0: ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم (تصفيق) مسلمون، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Rabu malam Kamis 1 Rajab 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di dalam masjid yang kita cintai ini dan semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk mengkaji kembali kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam. Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau. Para sahabat. Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah. Yang husna. Dan sifat-sifatnya yang ulia. Kita berdoa. Allahumma. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma Wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Wahai Allah berikanlah manfaat dari semua ilmu yang engkau ajarkan kepada kami. Dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih membaca bab yang ketiga puluh lima. Min al-iman billah as-sabru ala aqdarillah Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala sabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil beberapa mukaddimah, tentang Iman tentang kesabaran sebagai mukadimah kita bahwasanya sabar ada beberapa pendahuluan dan mukadimah dan ingin saya tegaskan kembali penulis rahimahullah Taala menyebutkan bab ini di dalam kitab tauhid bahwa seorang mukmin yang bertauhid dan menginginkan kesempurnaan tauhid maka wajib baginya untuk sabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan atasnya untuk menggerutu tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala karena hal itu meniadakan kesempurnaan tauhid tidak sabar dengan takdir Allah meniadakan kesempurnaan tauhid kemudian yang ingin saya tekankan juga sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab kita ketika penulis mengatakan minal imani billah as-sabr ala aqdarillah termasuk dari iman kepada Allah sabar atas takdir Allah pada pekan yang lalu saya belum menjelaskan takdir di sini bisa dimaksudkan dua yang pertama Yaitu, takdir maksudnya adalah al-maqdur. Sesuatu yang terjadi pada seorang hamba. Takdir di sini maksudnya adalah al-maqdur. Sesuatu yang terjadi pada
1: seorang hamba. Contohnya, mobil seseorang
0: terbakar maka ini adalah sesuatu yang terjadi pada seorang hamba maka pada saat itu dia wajib sabar atas takdir tersebut rumahnya terbakar anaknya meninggal istrinya sakit uangnya dicuri Maka ini semua adalah takdir. Yang bermakna al-maqdur. Sesuatu yang terjadi pada seorang hamba. Dan wajib baginya untuk
1: sabar. Dan dianjurkan untuknya rizal.
0: Dianjurkan. Untuknya rizho. Tidak wajib baginya rizho. Karena bagaimanapun ketika ada sesuatu musibah yang menimpanya berat untuknya. Tetapi tetap wajib baginya sabar. Tapi untuk rizho maka hanya sebatas dianjurkan. Tidak wajib. Rizho maksudnya adalah rela Menerima takdir tersebut. Siapa yang mau rela? Istrinya diambil orang. Siapa yang mau rela? Anaknya diwafatkan oleh Allah. Siapa yang mau rela? Mobilnya, rumahnya terbakar. Ini makna pertama dari kata sabar atas segala takdir. Makna yang kedua. Sabar atas segala takdir. Takdir yang dimaksud di sini adalah fi'lul maqdur. Afwan. Fi'lul qadir. Perbuatan Allah yang maha kuasa. Takdir di sini maksudnya adalah perbuatan Allah yang maha kuasa.
1: Contoh misalkan <tuh> Seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala berbuat pada orang tersebut, mobilnya
0: terbakar. Allah berbuat pada orang tersebut, rumahnya terbakar. Dirinya sakit, anaknya meninggal, istrinya menyeleweng Allah berbuat pada orang tersebut. Sudah Allah takdirkan itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka pada saat ini wajib dia untuk menerima takdir itu. Wajib menerima perbuatan Allah tersebut. Karena dia tidak bisa lepas dari perbuatan tersebut. Tidak bisa lepas dia dari kuasa Allah. Allah yang menguasainya. Allah berlaku apa saja untuknya. Maka wajib baginya pada saat itu. Ridha. Dan termasuk ridha dengan hal seperti itu. Adalah kesempurnaan penghambaan diri kepada Allah. Dalam tauhid rububiyah. Ini perlu diperhatikan. Dua makna yang berbeda. Takdir. Kalau bermakna. Sesuatu yang terjadi pada dirinya. Sesuatu yang terjadi pada dirinya. Maka. Dia harus wajib sabar. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Wasdir lihukni rabbik. Surat Al-Insan. Ayat 24. Dan bersabarlah atas ketentuan rohmu. Sudah, sabar. Karena itu sesuatu yang terjadi pada diri kita. Wajib kita sabar. Tapi apakah kita wajib rela? Istri kita diambil orang musibah. Anak kita meninggal. Kita sakit. Apakah wajib rela? Maka tidak wajib. Karena berat wajib. Ya, berat wajib. Jadi wajib hanya uh, ridha hanya dianjurkan pada saat itu. Beda dengan kalau kita berbicara yang dimaksud dengan takdir Allah adalah perbuatan Allah pada hamba. Perbuatan Allah pada hamba. Allah berbuat sekehendaknya. Maka pada saat itu kita harus apa? Ridha, wajib ridha. Dan ridhanya kita pada saat itu, merupakan kesempurnaan tauhid rububiyah kita. Karena berarti, kita mengakui, Allah lah yang maha pengatur. <tuh> maha pencipta. Maha berkuasa. Bisa dipahami dua hal ini? Jadi makna, ketika Anda baca kitab Anda, Sabar atas takdir. Di situ ada berapa makna? Dua. Takdir yang pertama dimaksud adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita. Maka di sini, semua musibah yang terjadi pada diri kita, maka wajib kita sabar. Tetapi tidak wajib kita rirah. Hanya di sebatas dianjurkan. Karena kalau seandainya kita katakan wajib ridha, berdosa kita kalau tidak rela. Anak kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita tidak boleh nangis. Nah itu, itu larinya ke sana. Tidak boleh sedih. Tetapi hanya sebatas apa? Dianjurkan rela dengan sesuatu bala musibah yang menimpa kita. Adapun sabar, tetap wajib. Jadi beda antara sabar dengan rizho. Ya, perhatikan itu. Adapun, kalau seandainya, ini sudah ketiga kalinya saya ulang. Sudah ketiga kali diulang, pembabal mana toh? Yang ketiga, mohon maaf. Yang ketiga, yang makna yang kedua, sabar, takdir Allah maksudnya adalah fi'lul qadir. Fi'lul Qadir, artinya perbuatan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala maka pada saat itu semua yang terjadi pada diri kita adalah kuasa Allah mau tidak mau kita harus apa? rela menerima atas itu, tidak bisa kita keluar dari kuasanya dan yang paling penting lagi seperti yang saya tekankan bahwa Rela dengan perbuatan Allah itu menyempurnakan tauhid, tauhid jenis
2: rububiyah.
0: Kita meyakini Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, la siwa. Allah Sang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Tidak ada yang semisal dengannya. Nah, ini tambahan. Para kawan yang tidak mati Ali Allah. Subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Pada minggu yang lalu Kita sudah baca Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama yang dibawakan oleh penulis Sebagaimana kebiasaan beliau Yaitu Penulis senantiasa membawakan ayat Kemudian hadis. Kemudian perkataan ulama yang berkaitan dengan bab. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Wa qawlullahi ta'ala, Wa man ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah, Yahdi qalbah, Wallahu bi kulli syai'in alim. Perhatikan di sini. Artinya, tidak ada suatu musibah pun. Musibatun ma'asabah min musibatin. Musibatin di situ pakai tanwin. Lihat bahasa Arabnya. Ma'asabah min musibatin. Di situ ada tanwin. Dan kaedahnya di dalam bahasa Arab semua yang bertanwin an, in, un maka itu jenis kata Nakirah, yang maksudnya adalah belum ditentukan siapa dan apanya, yang berarti menunjukkan kepada keumuman, berarti musibah apapun, ya, musibah apapun, tidak ada sesuatu musibah pun, makanya di situ ada pun, maksudnya jenis apapun. Baik, kalau kita runut biasanya musibah yang didapati manusia tidak lepas dari tiga. Yang pertama, musibah pada dirinya sendiri. Seperti dia dapat penyakit. Seperti dia musibah dalam agamanya. Terkena syubuhat. Atau musibah pada harta. Seperti. Hartanya habis, terbakar, tercuri, tertipu, atau yang semisalnya. Atau musibah pada keluarga, anak, istri, orang tua, adik, kakak, baik diwafatkan, orang-orang yang kita cintai tersebut, ataupun seseorang bermusuhan dengan keluarganya. Ini musibah. Maka musibah di sini sifatnya apa? Umum. Ya, Kaedahnya tadi, setiap yang bertanwin, maka itu jenis kata nakirah. Dan semua kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Makanya ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155... Wa lanabluwannakum bishay' min min alkhawfi walju'i wa naqsi minal amwali walanfusi wath-thamarati wa basysyir as-sabirin kami akan benar-benar uji mereka dengan sedikit dari rasa takut rasa lapar kekurangan harta kekurangan nyawa dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Yang apabila mereka tertimpa musibatun. Di situ apa? Tan? Tanwin. Apabila tertimpa musibatun. musibah apa saja? Mereka mengucapkan. Innalillah wa inna ilaihi raj'u. Ada orang tabrakan. Lok. Si fulan tabrakan. Ustaz, pulang tak Inna Lillah wa Inna Ilaiyur Rojiun. Saya bilang, belum mati sate. Ya, meskipun belum mati, karena musibahnya umum, semua musibah. Siapa yang tertimpa musibah, maka hendaklah dia mengucapkan Inna Lillah wa Inna Ilaiyur Rojiun. Karena kau yang teramat di Ali Allah. Tapi, tidak ada sesuatu musibah pun. Yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. (tuh) Karena ya kuah. Yang dimaksud dengan izin Allah di sini adalah dengan kuasa Allah. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Dengan perintah Allah. Yang dimaksud dengan izin Allah maksudnya adalah dengan kuasa Allah atau dengan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini semisal dengan surat Al-Hadid. Ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli anna beraha inna thalika alallahi yasiyah. Tidak ada musibah apapun di bumi dan pada diri kalian. Kecuali itu sudah termaktub, tertulis di dalam Allahul Mahfud. Sebelum terjadinya. Nah, nanti di sini ada faedah. Ada faedah menarik. Yaitu kiat meringankan musibah. Kiat mudah menghadapi musibah. Nanti kita akan sebutkan. Inna zalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taghabun ayat 11 sama dengan surat Al-Hadid ayat 22 dari sisi semua musibah atas izin Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan. Atau saya sebutkan saja langsung Salah satu kiat atau beberapa kiat meringankan musibah yang didapat adalah pertama meyakini bahwa semua musibah dengan perintah Allah. Dan Allah lebih mengetahui mana yang paling baik untuk kita. Semua musibah yang kita dapatkan, baik dalam diri, dalam harta, dalam keluarga, itu semua atas perintah Allah, kuasa Allah, izin Allah. Dan Allah mengetahui yang mana yang terbaik untuk diri kita. Ini yang membuat seseorang akhirnya lebih ringan menerima takdir Allah. Menerima musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, satu. Yang kedua, kiat meringankan musibah adalah
1: bahwa semua musibah Allah subhanahu wa ta'ala... jadikan untuk sebuah hikmah
0: semua musibah Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia untuk sebuah hikmah bisa itu takfirun lisaiat menghapuskan dosa yang telah lalu dan ini bermanfaat untuk orang-orang yang bertaubat menjalani ke, 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 kembali menjalani jalan Allah Lalu dia dapat musibah dalam jalan tersebut. Maka, dia tidak boleh menggerutu. Tidak boleh, tidak puas dengan takdir Allah. Karena itu mungkin musibah adalah apa? Penghapus dosa atas dosa-dosa yang telah lalu. Jadi, kiat yang kedua, agar seseorang ringan menghadapi musibah, dia harus yakin. Musibah yang Allah timpakan pada dirinya adalah sebuah hikmah. Imma penghapusan dosa. Yang kedua atau pengangkatan derajat. Khab. Misalkan ada orang jarang atau tidak pernah melakukan dosa. Tapi kena musibah Ah, maka hikmahnya apa? Untuk mengangkat
2: derajat.
0: Persis seperti yang terjadi pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para diri para nabi. Alaihi Musta'laatuhu Asalam. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Ashdun Nasi Balaan Al Anbia Thumma Al Amthal Fal Amthal. Artinya? Orang yang paling berat bala musibahnya adalah para nabi. Mana ada nabi melakukan dosa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan dosa? Gufara Allah lahum min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi kenapa masih diberikan ujian, bala, musibah bahkan sampai beliau meninggal? Yaitu, mengalami rasa sekarat. Beliau mengatakan, La ilaha illallah, inna lilnauti sekarat. Ketika beliau sakit keras, beliau memasukkan kedua telapak tangan beliau ke dalam bejana, kemudian beliau mengusapkannya ke wajah, kemudian beliau menutup dengan kainnya. Setelah terasa sesak, beliau kemudian buka, kemudian beliau mengatakan, Laa ilaaha illallah innal mauti sakarat Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sesungguhnya rasa kematian mempunyai rasa sekaratnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha maa qabtu ahadan bi mautin ba'da ma ra'itu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aku tidak pernah iri kepada seorang pun Ketika dia ringan matinya. Mudah dicabut nyawanya. Setelah apa yang aku lihat. Dari Rasulullah. Untuk apa beliau mendapatkan semua itu? Pengangkatan.
2: Derajat.
0: Maka ini cara meringankan musibah yang kita dapatkan. Ada orang yang ahli ibadah, ketaatan. Kemudian diuji oleh Allah. Kemudian dia menggerutu, Ya Allah, saya alibadah, taat, solat, puasa, zakat, sedekah, haji, untuk ilmu. Kenapa kena musibah juga? Maka jawapan yang itu adalah untuk mengangkat
2: derajat.
0: Ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiat untuk meringankan musibah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayatnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nah, lihat di sini. Kata-kata barang siapa yang beriman kepada Allah. Ya, garis bawahi ini baik-baik. Bahasa Arabnya di situ wa man yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud beriman di sini adalah. Meyakini musibah itu datang dari takdir Allah. Musibah itu datang dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
1: <tuh>
0: itu yang dimaksud beriman kepada Allah. Ya. Itu tafsirannya.
1: Ya'lamu
0: annaha biqadarillah. Dia meyakini bahwa musibah itu datang dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dia tahu musibah yang dia dapatkan dari takdir Allah. Niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maksudnya begini. Kalau orang dapat musibah, kemudian dia langsung mengaitkan dengan Allah. Oh, ini musibah saya imani. Saya imani maksudnya apa? Saya meyakini itu datang dari takdir Allah. Maka ganjarannya orang seperti ini apa? Niscaya dia akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, di sini terdapat pelajaran apa maksud Allah memberi petunjuk kepada hatinya? Garis bawah di situ. Allah memberi petunjuk kepada hatinya, maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi petunjuk agar dia bersabar. Allah memberi petunjuk agar dia bersabar. Maka para ikhwah yang dirahmati alai Allah, tambahan. Kiat, kiat meringankan musibah tadi adalah meyakini bahwa semua yang terjadi atas takdir Allah. Kalau dia yakin itu, maka sabar dia. Mudah baginya untuk sabar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ saya ingatkan beberapa penekanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah. Barang siapa yang mendapat musibah. Dan dia meyakini. Bahwa musibah itu atas. Apa? Takdir Allah. Itu maksudnya. Baik. Jawabannya. Niscaya dia. Yaitu Allah. Akan memberi petunjuk kepada hatinya. Apa maksud memberi petunjuk kepada hatinya? Yaitu dia bisa ber. Bersabar. Di sana ada penjelasan lain apa yang dimaksud dengan memberi petunjuk kepada hatinya, kita akan dengarkan nanti setelah
1: azan Isya. Wallahu a'lam. Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu saudara-saudari
0: yang dimuliakan oleh Allah, niscaya dia yaitu Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Tadi saya sebutkan. Yang dimaksud memberi petunjuk adalah. Dia bisa bersabar. Allah memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi boleh kita katakan. Sebesar. Keyakinan seseorang. Terhadap takdir Allah. Sebesar itu pula. Kesabaran yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Tak kalah menghadapi musibah. Sebesar keyakinan dia terhadap takdir Allah. Semuanya atas takdir Allah. Dia meyakini itu, mengimani itu. Tanpa ada keraguan padanya. Apabila dia dapat musibah. Sebesar itu pula kesabaran yang Allah limpahkan kepada dia. Untuk menghadapi musibah tersebut. Ini yang dimaksud dengan memberi petunjuk kepada hatinya. Kalau sudah hatinya diberi petunjuk. Nah ini penekanan lain. Kalau sudah hatinya diberi petunjuk. Maka anggota tubuhnya pun akan diberi petunjuk. Karena hati adalah Malikul Allah. Raja anggota tubuh. Kalau hatinya diberi petunjuk oleh Allah. Maka yang anggota-anggota yang lainnya akan juga menerima sabar. Tangannya tidak memukul-mukul ke pipi, ke dada. Tidak merobek baju, lisannya tidak mengeluh-ngeluh, berteriak. Mengucapkan perkataan-perkataan seperti orang-orang Arab jahiliyah, Karena hatinya sudah diberi petunjuk. Ini penekanan lain. Siapa yang diberi petunjuk ke hatinya, maka anggota tubuhnya juga akan mendapatkan kesabaran. Karena hati adalah raja bagi anggota tubuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghatan, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat" Fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam hati, di dalam jasad terdapat sepotong daging. Jika sepotong daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik. Jika sepotong daging tersebut buruk, maka rusak, maka seluruh anggota tubuh akan rusak. Ingatlah bahwa sepotong daging tersebut adalah hati. Ini paranya kuah yang dira'mati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, penulis menyebutkan, kalal kama tu, huar rujul tu al musibah, fayalmu anha min عند الله wa yusallim. Sekarang Ketika penulis menyebutkan ayat, beliau ingin mengambil tafsiran dari ayat di atas. Dan tafsiran yang paling baik kita ambil adalah tafsirannya para salaf as-salih. Yaitu dari mulai para sahabat, para tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'in. Dan ini yang disebut dengan manhaj Tata cara beragama, menafsiri Al-Quran dengan penafsiran para orang-orang terdahulu yang saleh, dari mulai para sahabat, tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'in. Tafsiran manusia manapun tidak akan sama derajatnya dengan tafsiran mereka-mereka ini. Tafsiran-tafsiran mereka ini mempunyai kedudukan setelah ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini manhaj ini tata cara beragama mengambil penafsiran Al-Qur'an dari perkataan para orang-orang saleh yang terdahulu tiga zaman keamasan. para sahabat para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in di sini disebutkan al Al-qamah. Alqamah para ikhwan yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala nama aslinya adalah al Alqamah bin Qais bin Abdillah an nakhai Al-Kufi an nakhai Al-Kufi Beliau lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mendengar hadis dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah, dan yang lain-lainnya. Artinya, Al-Qamah adalah kibarul tabi'in. Seorang tabi'in yang terkemuka, yang bertemu dengan sahabat-sahabat lama dan terkemuka Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam Dan beliau wafat setelah tahun 60-an Hijriah. Ini Alqamah atau lebih tepatnya 62 Hijriah. Jadi beliau termasuk dari kalangan tabi'in bahkan bisa dikatakan <tuh> kalau dalam bahasa hadis muqaddram. Orang yang hidup di zaman Rasulullah dan belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhadram ini maka beliau ilmunya sangat kuat karena langsung bertemu dengan pemuka-pemuka sahabat radhiyallahu anhum Alqamah rahimahullah berkata menafsiri ayat di atas yaitu maksudnya adalah siapa orang yang beriman yang diberikan petunjuk hatinya oleh Allah Seorang yang ketika ditimpa musibah, Ia meyakini bahwa itu semua dari Allah. Maka ia pun riba dan pasrah atas takdirnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Tafsirannya, Tafsiran yang paling baik. Yang dimaksud beriman kepada Allah di sini adalah Seorang yang meyakini Semua musibah yang dia dapati atas takdir Allah. Kemudian, setelah itu dia bersabar dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para iqwa yang terhamati oleh Allah, pelajaran menarik juga pada ayat ini. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barangsiapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Para ulama menyebutkan sebuah faedah pada ayat ini bahwa amal adalah bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Tidak mungkin tergambarkan pada diri kita orang beriman tidak beramal. Nah ini dia. Kenapa? Karena tadi Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Iman di sini maksudnya menerima takdir Allah. Ini kan amal. Menerima takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan, amal adalah bagian dari iman. Tidak akan tergambarkan orang beriman tanpa amal. Atau tidak sah amal tanpa iman. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari ayat ini juga. Bahwa sabar sebab seseorang diberi petunjuk. Sabar sebab seseorang diberi petunjuk. Dan diberi petunjuk gara-gara sabar. Itu adalah pahala sabar. Nah subhanallah. Oh jadi kalau orang sabar dapat musibah. Dia akan dapat petunjuk. Lisannya diberi petunjuk oleh Allah. Tangannya diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian. Dia mensikapi musibah tersebut. Diberi petunjuk oleh Allah. Nah ini semua. Pahala dari.
2: Sabar.
0: Jadi berkaitan. Ya, Saya ulangi bahwa orang yang sabar menghasilkan petunjuk dari Allah. Dan petunjuk dari Allah inilah pahala atas orang yang
2: sabar. Begitu
0: mencatatnya. Sabar menghasilkan petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa? Lisannya tidak mudah mengeluh, menggerutu. Mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan tergolong dosa. Anggota tubuhnya tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini beri petunjuk. Nah, petunjuk inilah pahala atas
2: sabarnya. Ini para
0: ekhwa yang dirahmati Allah. Ini firman Allah. Ini semua diambil dari firman Allah yang berbunyi. Dan berikanlah kabar gembira atas orang-orang yang الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. mereka lah orang-orang yang sabar tadi mendapatkan pujian dari Allah di hadapan para malaikat. rahmat kasih sayang. wa ulaika humul
2: mutadu.
0: Mereka lah orang-orang yang mendapatkan
2: petunjuk.
0: Ini para ikhwah. Petunjuk misalkan sabar tatkala istrinya ditinggal mati oleh istrinya. Ada petunjuk aja. Ada nang hendak menawarkan diri.
1: Ada petunjuk pokoknya. Sabar. Bian.
0: Ya, Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu
2: wa ta'ala
0: Contoh Abu Salamah sabar ketika ditinggal mati oleh Abu Salamah dan disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa khlifli khairan minha Ya Allah berikan pahala atas musibahku ini dan ja, gantikanlah yang lebih baik darinya Maka ketika Abu Salamah sabar dengan mengucapkan innalillah dan berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah maka akhirnya diberi petunjuk diberi petunjuk apa itu yaitu diberikan yang lebih baik dari Abu
2: Salamah gantiannya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini paraehoh inderahmatialillah subhanahu wa taala. Baik. <tip> Kita lanjutkan.
0: Kemudian penulis mengatakan qala al-musannifu rahimahullah taala wa fi sahihi muslimin an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Isnatani fil nasi huma bihim kufrun at'anu fil nasab wan niyahat 'ala al Artinya telah diriwayatkan dalam sahih Muslim Sahih Muslim kitab hadis ma'ruf yang ditulis oleh Imam Muslim bin Hajjaj ibnu Muslim An-Naisaburi dan beliau adalah ulama hadis di abad ketiga Hijriah, Muslim bin Muslim bin Hajjaj An-Naysaburi. Dan para eku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala beliau
1: wafat pada tahun 261 Hijriah. Dan nama
0: Asli kitab Sahih Muslim adalah
1: Al-Jami' Al-Musnad. Sebentar. Nama asli dari kitab Sahih Muslim yaitu namanya adalah Al-Musnad Al-Sahih. Al-Musnad Al-Sahih. Karena sebagian hanya mengenal
0: dari kitab sahih muslim, yaitu nama sahih muslim saja. Maka saya ingin mengenalkan nama aslinya adalah Al-Musnad Al-Sahih. Ini salah satu kitab yang merupakan rujukan di dalam
1: kitab hadis bagi ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian,
0: diriwayatkan dalam sahih muslim dari abu hurairah abu hurairah radhiyallahu anhu nama aslinya Abdul Rahman ibnu saqr ad-dawsi dan abu hurairah radhiyallahu anhu aktharus sahabati riwayatan lil hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sesudah peperangan Khaybar. Setelah masuk Islam, maka beliau senantiasa melazimi Rasulullah SAW. Dan menuntut ilmu kepada para sahabat Nabi. Akhirnya beliau ahli hadis. Bahkan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Salah satu pelajaran menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwa beliau tidak pernah lepas untuk meminta doa petunjuk kepada Allah agar diberi petunjuk di dalam kehidupan beliau. Baik Petunjuk agar ibunya mendapatkan hidayah. Atau petunjuk agar beliau sekeluarga dicintai oleh kaum muslimin. Maka pelajaran bagi kita. Apapun yang kita inginkan di dunia. Jangan lupakan untuk menadah tangan kepada Allah. <tuh> jangan terlalu percaya diri. Dengan kekuatan harta kekuatan kepintaran, kekuatan planning kerja, tetapi bersandarlah kepada Allah. Kemudian usahalah. Janganlah kita senantiasa menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau berdoa. Orang yang tidak mau berdoa disebut orang oleh Allah orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya. Tidak mau berdoa kepada aku. Disebut orang yang tidak berdoa. Sebut sebagai orang yang sombong oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Ash-Shawqani rahimahullah mengatakan. Wa laa akbaha min hadhal istighbar. Tidak ada sesuatu yang paling buruk. Daripada kesombongan seperti ini. Wa innahu... Sya'un minal junun wa tarfun min kufranin ni'ab. Dan sombong tidak mau berdoa kepada Allah, ini adalah bagian dari sifat gila dan termasuk bagian juga dari kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka coba introspeksi diri kita 1440 menit setiap harinya Allah sediakan untuk kita. Berapa menit kita menadah tangan kepada Allah? Memohon, meminta, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena secara bahasa ad-du'a adalah ma'al mas'alah. Memanggil dibarengi dengan permintaan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong Dicap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Ada dua perkara Yang masih dilakukan orang Padahal keduanya adalah kufur Yaitu mencela keturunan Dan meratapi orang mati Lihat ada dua perkara Kata-kata dua perkara La mafhumalahu tulis itu ada ada dua perkara maksudnya adalah
1: la mafhumalahu bahasa Arabnya la mafhumalahu artinya kata dua itu
0: jumlah bilangannya tidak bisa digunakan sebagai Pembatasan Tidak ada pemahaman padanya Tidak bisa digunakan sebagai Pembatasan Dua Hanya sebatas penyebutan Bukan pembatasan Artinya masih banyak Perkara-perkara lain Selain dua ini Yang apabila dikerjakan Maka menyebabkan kepada
2: Kekufuran
1: Ya, Ini para ikhwah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Di sini disebutkan. Ada dua perkara yang masih dilakukan orang. Orang di sini. Adalah. Apa? Yang masih dilakukan. Kata-kata masih. Masih. Masih itu menunjukkan kabar. Bahwa. Perbuatan Ini. Sampai hari kiamat akan tetap ada. Kabar. Ini kabar berbentuk ancaman. Al-khabaru fi mahalli tahzir. Kabar berbentuk ancaman. Artinya dua perkara ini akan ada selalu di tengah-tengah manusia. Awas kalian mengerjakannya. Nah, bahasa kita begitu. Hati-hati kalian mengerjakannya. Kabar yang berbentuk ancaman, yang dilakukan oleh orang, maksudnya oleh manusia. Perbuatan ini banyak tersebar pada manusia. Kedua-duanya adalah kufur. Maksudnya, apabila dikerjakan kedua-duanya, kata-kata kedua-duanya, catat, maksud kedua-duanya salah satu dari duanya. Tidak mesti harus kedua-duanya. Salah satu dari keduanya. Tidak mesti harus kedua-duanya. Artinya kalau orang mengerjakan salah satunya dari dua hal ini, maka dia juga melakukan kekufuran. Tidak mesti harus dua sekaligus baru disebut disebutkan sebagai kekufuran. Ya, maksud kedua-duanya adalah salah satu dari keduanya. Adalah kufur. Kufur di sini para ikhwah maksudnya Perbuatan orang-orang jahiliyah. Saat mereka kufur. Perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi bukan berarti itu menyebabkan keluar dari Islam. Tetapi maksudnya apa? Kufur di sini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Yang pada waktu mereka mengerjakan itu.
1: Mereka kufur. Ini para
0: ekhwainya. Itu perlu diperhatikan.
1: Dan kufur
0: yang disebutkan di dalam hadis ini. Adalah kufur yang merupakan sifat dari orang kafir.
1: Kufur merupakan sifat dari orang kafir. Humabihim kufur.
0: Keduanya jika dikerjakan maka akan menyebabkan kepada kekufuran. Sifat yang dimiliki oleh orang kafir. Apabila sifat ini ada pada seorang mu'min maka tidak serta merta menjadikan dia berubah menjadi Kafir. tidak. Karena tidak semua orang yang mengerjakan sifat kekafiran, maka dihukumi sebagai orang kafir. Sebagaimana? Kebalikannya, tidak semua orang yang mengerjakan sifat keimanan, dihukumi sebagai orang yang beriman. Ada orang yang tidak bersyahadat, Orang kafir, dia membantu kaum muslimin membangun masjid, mungkin puasa, mungkin berzakat, mungkin ber, berbuat baik. Apakah dia beriman? Tidak. Sama ketika ada orang meratapi mayat, kemudian menghina nasab, apakah dia kufur keluar dari Islam? Tidak. Nah seperti itu, saya ulangi penjelasannya. Kufrun di dalam hadis tadi, kufur, itu adalah sifat dari orang-orang kafir. Yang apabila seorang beriman mengerjakannya, maka dia berarti di dalam dirinya ada sifat kekufuran. Dan tidak menjadikan dia keluar dari Islamnya. Ya itu itu beberapa penekanan. Kalau sifat ini ada pada orang beriman maka tidak menjadikan dia kafir. Ya tidak. Akan tetapi di dalam dirinya ada sifat kekufuran. Allah Rasul saw bersabda di sini kufrun. Tidak pakai alif lam. Hanya pakai tanwin un.
1: Kufrun di sini
0: para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Beda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tentang salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman tarakaha faqad kafara." Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Kafir di sini bisa keluar dari Islam. Kenapa? Karena siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir dengan kekafiran yang nyata. Bisa keluar dari Islam. Makanya salah satu pendapat ulama mengatakan, kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, maka pada saat itu dia dinyatakan keluar dari Islam. Jadi beda antara kekufuran yang dalam hadis kita sekarang, dengan hadis yang barusan saya bacakan tadi. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan dan rematik ali Allah Subhanahu wa taala. Lihat, hadisnya berbunyi gini. Bainar rajuli wasyirk.
2: Saya salah tadi menyebutkan hadisnya. Ini dia. Ini hadisnya. Yang
0: ini tidak ada alif lam,
1: yang ini ada alif lam. Perhatikan. Bainar rojuli. wasyirkii wal kufri tarkus shalah
0: di antara seseorang dengan kesyirikan di sini ada al-islam dan kekufuran. Ada juga apa? Alif lam. Meninggalkan sholat. Artinya... <tuh> jarak antara seseorang... A... Dengan... Kesirikan... Dan kekafiran... Adalah meninggalkan... Sholat. Kalau dia ninggalin sholat... Maka tidak ada jarak lagi... Antara dia... Dengan kesirikan dan kekafiran. Nah, lihat di sini yang ingin saya tekankan. Dalam hadis kita, kufrun. Tidak pakai alif lam. Sedangkan, di dalam hadis ini pakai alif lam. Alif lam, para ulama mengatakan. Alif lam ini untuk penekanan. Bahwa dia benar-benar. Benar-benar apa? Kafir. Sedangkan yang di sini meratapi mayat, kemudian apa satu lagi? Mencela keturunan, kufur dia, tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Paham sampai sini pak? Jadi yang ini saya tekankan kata-kata ini, kufur. Ya, ini tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi ini mengeluarkan dari Islam. Yang meninggalkan sholat kubur. Kufurnya yaitu meninggalkan eh, mengeluarkan seseorang dari
2: dari Islam. Wallahu alam.
0: Naam. Baik, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan yaitu mencela keturunan. Apa maksud mencela keturunan? Para yang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Mencela keturunan artinya
1: adalah
3: <tuh>
1: <tuh> e, menghina nasab keturunan, merendahkan keturunan seseorang, termasuk di dalamnya
0: mengatakan syifulan kamu. Ikam itu lain anak abah ikam. Ikam dapat
1: diilung. Masuk dalamnya. Nah, karena anak nomor tiga ni pindah beda saya.
2: Rambut
0: ikal. Ya, putih tuha. Hidung Hidung ke dalam benda saya seikung. Maka sering dia ejek. Ini lain anak mama. Ini dapat diilung. Ini tidak boleh dalam Islam. Karena menghina keturunan. Jadi yang dimaksud dari mencela keturunan adalah. Merendahkannya. Menghinanya.
1: Dan tidak menasabkan kepada yang berhak. Kemudian, dan meratapi mayat. Meratapi mayat, bisa
0: berbagai macam cara. Terlalu menangis terseduh-seduh.
1: Mengangkat suara meraung-raung. Atau, para ikhwan yang
0: diramati Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Orangnya baik benar orangnya kayak ini, orang Menyebutkan kebaikan-kebaikan si maid. Yang, kenapa para ulama mengatakan, menyebutkan kebaikan-kebaikan si maid terlalu berlebihan ketika si maid sudah meninggal, itu termasuk daripada meratapi kematian. Karena itu akan mengulang ke kesedihan. Kenapa orang baik kayak ini mati? Kenapa orang baik seperti ini dicabut nyawanya dengan cepat? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Akhirnya tidak puas dengan takdir Allah. Nah, itu, ya. Meratapi orang mati, maksudnya terlalu menangis berse- ter- apa, berlebihan, mengangkat suara, meraung-raung, ataupun menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat, ya, si mayat. Sehingga mengulang kesedihan. Agar tidak puas dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah <tuh> subhanahu wa ta'ala. <tuh> <tuh>
0: Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Tadi sudah kita tekankan beberapa hal. Sebagai penekanan lagi. Yaitu. Kata dua perkara tidak ada batasannya. Hanya sebatas penyebutan, bukan pembatasan. Yang kedua, dua perkara ini sudah dikabarkan akan terus ada. Dan ini berupa ancaman. Yang ketiga, bahwa kufur yang dimaksud adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam tetapi sifat dari kekafiran dan tidak semua orang beriman yang melakukan sifat kekafiran kafir. Sebagaimana tidak semua orang yang kafir melakukan sifat kekufuran eh sifat keimanan maka dia ber
2: beriman.
0: Kemudian kata-kata kedua-duanya adalah salah satu dari kedua-duanya, meskipun atau uh, salah satu dari kedua-duanya tidak mesti harus dua duanya Selanjutnya yaitu maksud dari mencela keturunan dan meratapi orang mati sudah kita sebutkan tadi walhamdulillah Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Qala al-musannif rahimahullah wa lahumā 'an ibni mas'ud marfu'an laysa minna man daraba al wa shaqqa khudud وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه البخاري ومسلم امام البخاري رحمه الله تعالى nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari Nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Berjizbah. Al-Bukhari al-ju'fi maulahum. Dan beliau wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan beliau ini yang luar biasa bukan orang Arab. Tetapi menulis hadis asah kutub fi al hadis hadis e, kitab yang paling sahih di dalam hadis dari kitab-kitab sandaran ilmu hadis dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan Islam ini universal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Tidaklah kami utus, engkau kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Sampai orang yang ajam, bukan Arab pun, dia bisa menjadi ulama Islam. Dan ini pelajaran bagi kita, agar tidak mudah putus asa untuk selalu memperbaiki diri. Seperti belajar Al-Quran. Dua tahun sudah ikhrok dua aja. Karena naik-naik. Gurunya sampai ampih.
2: Allahu Akbar.
0: Ya? Jangan putus asa. Putus asa tidak ada. Dalam kamu seorang muslim. Baik putus asa. Untuk memperbaiki diri. Mengerjakan ketaatan kembali. Yang sudah lama ditinggal. Atau putus asa. Untuk bertobat, melepaskan diri dari dosa yang selama ini kita kerjakan. Jangan putus asa. Ini pelajaran menarik dari seorang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Al-Bukhari dan Muslim, Muslim sudah lewat tadi, meriwayatkan hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud. Marfu' maksudnya adalah hadis yang terangkat. Ini istilah dalam ilmu hadis. Ya, Ada namanya hadisul marfu', ada namanya hadis mungkawtia, hadis yang terputus. Ini istilah-istilah dalam ilmu mustalah hadis. Hadis marfu artinya hadis yang terangkat. Maksudnya sanatnya terangkat sampai kepada Rasulullah
2: sallallahu alaihi
0: wasallam. Yang meriwayatkan hadis tersebut dari mulai Imam Bukhari, Imam Muslim, syekhnya Imam Bukhari, syekhnya Imam Muslim, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian, kemudian sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu terangkat. Semuanya nyambung. Ya. Semuanya bersambung. Dari Ibnu Mas'ud. Para ikhwa, Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan panggilannya yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. <coughs> Nama asli beliau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali Abdullah bin Mas'ud atau lebih tepatnya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Imam al-Zhabi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Syiar A'lamin Nubala, mengatakan, Al-Imam al-Habru al-Faqihul Ummah. Abu Abdurrahman, Seorang imam, pemimpin, Kemudian, Al-Habr, ulama umat Islam. Faqihul ummah, ahli fikih dari umat Islam. Salah satu keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, Adalah, Bahwa, Rasulullah SAW, Pernah mengatakan tentang, Dua betis, Abdullah bin Mas'ud, Yang kurus, king diketawakan oleh para sahabat ketika menaiki atau memanjat pohon kurma kata Rasul sallallahu alaihi wasallam lahuma fil mizan afqal min uhud sungguh mereka eh, kedua-duanya lebih berat ditimbangan dibandingkan gunung uhud gunung uhud dari ujung kanan ke ujung kiri delapan kilometer. Dari permukaan tanah sampai puncaknya tiga ratusan meter. Ini menunjukkan beratnya timbangan. Abdullah bin Masud. Dan menunjukkan pada saat yang bersamaan. Tubuh kita pun nanti akan ditimbang di hari kiamat. Selain amal kita. Selain buku catatan kita. Tubuh kita akan ditimbang. Bukan untuk berat berapa kilo. Akan tetapi berapa besar pahala yang dimiliki oleh tubuh ini. Makanya ada hadis riwayat Bukhari. Perhatikan dalam lamak-lamak. Innahu laya'tir rajulul saminul azim yawmal qiyamah. La ya'dilu inda Allahi janaha ba'ullah. Sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat. Orang yang besar gemuk. Tetapi di sisi Allah... Tidak senilai atau seberat dibandingkan satu sayap nyamuk Itu menunjukkan tidak ada nilai pahala Bukan berarti berapalah satu sayap nyamuk beratnya Bukan untuk diberatkan atau ditimbang Tetapi menunjukkan kepada kurangnya timbangan tersebut Maka persiapkan timbangan amal kita Sebagaimana kita sering mempersiapkan untuk timbangan-timbangan yang lain di dalam kehidupan dunia kita. Pernyeku yang dihlamati oleh Allah. Yang terkenal juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Beliau sangat-sangat kuat memegang sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wa alaihi wa Beliau mengatakan di antara perkataan beliau yang terkenal. Al-ijtihad fi as-sunnah khairun min <kuh> Al-iqtisad fi sunnah khairun min al-ijtihad fil-bid'ah. Sedarhana beramal tapi sesuai dengan sunnah. Meskipun cuma 2 rakaat tetapi sesuai dengan sunnah, la baik dibandingkan berluas-luas tetapi Perbuatan bid'ah Belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud inilah yang menentang orang-orang yang berkumpul. Sepuluhan orang, sepuluhan orang di Masjid Kufah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Kemudian yang satu dari sepuluh ini mengatakan, Sabih umiyah. Artinya, bertasbihlah kalian seratus. Subhanallah, sama-sama mereka bertasbih. Yang satu mengatakan halilumia, ucapkan la ilaha illallah seratus. Akhirnya sama-sama ber- melakukan uh, seratus ucapan la ilaha illallah. Datang Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud r.a. Ma asrahalathalatikum, hawlay ashabu Muhammadin. Kenapa kalian cepat sekali binasa? Artinya perbuatan ini belum dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Kalian cepat sekali binasa dengan mengerjakan perbuatan bid'ah. Mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Ini yang sering jikir berjamaah. Belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi masih hidup, istri-istri beliau masih hidup, Bejananya masih ada. Antum bainan amrain. kata beliau kalian di antara dua perkara imma annakum ahdabin ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau annakum ala babid dalalah kalian di eh, antara dua hal apakah kalian lebih mendapat petunjuk dibandingkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini manhaj tidak ada yang lebih baik beragama kecuali para sahabat nabi Rasulullah Anum. Makanya kita bermanhat salaf, mengikuti ajaran para sahabat. Sebagaimana perkataan para e, Abdullah bin Masud tadi. Atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Ternyata benar yang ikut-ikut dzikir berjamaah tadi, mereka lah orang-orang yang memberontak di zamannya
2: Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Anum. Ini menunjukkan satu bid'ah menimbulkan perbuatan bid'ah yang lain.
0: Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan saya pribadi sangat sangat senang bercerita tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu karena terkenal dengan pemegangan sunnahnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan ingin berlezat-lezat menceritakan tentang biografi beliau. Dari namanya saja sudah terkenang atau tergambar wajahnya tentang kuatnya memegang sunnah Rasul
2: Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Beliau berkata, dan ini berarti perkataan beliau, tetapi sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk golongan kami. Perhatikan kata-kata tidak termasuk golongan kami. Para ulama mengatakan... ...hada min nususil wa'id. Ini adalah... ...termasuk... ...dalil-dalil ancaman. Kalau ada kata-kata... ...laysa minna... ...hati-hati... ...ini ancaman. Bukan dari golongan kami. Ini dalil-dalil ancaman. Bahkan para ulama dahulu mengatakan... Biarkan itu tidak usah ditafsiri. Bukan dari kami. Apakah bukan dari kami, bukan dari Islam. Apakah bukan dari jalan kami. Biarkan. Hatta awqa'a filqalb. Sampai lebih menusuk. Lebih menghujam ke dalam hati. Ancaman tersebut. Ya. Jadi. Dari bawah itu baik-baik, kata-kata tidak termasuk golongan kami, itu maksudnya adalah nususul wa'id. Nas, nas. Dalil-dalil tegas ancaman. Dan para ulama mengatakan, biarkan itu di dalam <tuh> hadis rasul seperti itu.
3: <tuh>
0: tidak usah ditafsiri, Agar lebih menghujam ke dalam hati. Sebagian ulama ada yang menafsirinya. Maksud kata-kata tidak termasuk golongan kami adalah berarti menghilangkan catat, menghilangkan keimanan yang wajib. Yang
1: jika orang hilang keimanan yang wajib, diancam neraka. Menghilangkan keimanan yang wajib.
0: Yang apabila seseorang mem- kehilangan keimanan yang wajib, maka diancam neraka. Baik. Para ikhwan yang diramati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Orang yang memukul-mukul pipi. Kata pipi. Itu juga. La mafhumalahu. Tidak ada pemahaman padanya.
1: Kalau yang dipukul selain pipi kayak apa?
0: Nah, sama saja atau tidak? Sama. Misalkan mukul dahi. Ini kan pukul pipi. Atau mukul kepala. Kan beda antara pipi dengan kepala dan dahi. Makanya, Sabda Nabi pipi tidak pada batasannya, begitu. Dalam bahasa Arabnya tadi apa? La Lamafuma lau. Tidak ada, tidak pada batasannya.
1: Kenapa pipi yang disebut? Karena kebanyakan memang yang ditempeleng pipi. Kalau istri memukul, eh, suami memukul.
0: Kalau istri memukul bahayanya adalah,
2: wah itu kayak apa tuh?
0: Kalau suami memukul istrinya, maka jawabannya asal hukum
1: memukul boleh,
0: ya. Tetapi dengan berbagai macam syarat, tidak boleh di pipi dan tidak boleh di bagian alat-alat vital, panca indera dan tidak diperbolehkan lebih dari sepuluh kali dan Bukan untuk merasakan rasa sakit.
2: Ah, okay, siapa tuh?
1: Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dengan kayu arak siwak. Pukul, Cidin. Oh,
0: berarti salah. Karena tujuan memukul hanya memberitahukan anti salah. Kamu salah. Bukan untuk menangkalah. Mau menangkalah, pergi ke pasar Hanyar. Ini laki-laki suami-suami yang beraninya lawan bebinian, Pengecut. Yang suka menempeleng istrinya. Suka memukul istrinya. Ini laki-laki pengecut. Ya, Mereka adalah wanita-wanita lemah. Yang perlu dicintai
2: dan disayangi. Entah yang pertama ataupun yang kedua.
1: <tuh> para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
0: Perhatikan selanjutnya. Tadi kata-kata memukul-mukul pipi. Kemudian para ikhwan merobek-robek pakaian. Pakaian yang dimaksud adalah di sini bahasa Arabnya wasaqqal juyub. Ya, kita saya ingin lebih fokus bahasa Arab bahasa Indonesia tidak mengapa kita capek-capekan enggak apa-apa syaqa artinya merobek al-juyub <tuh> lihat bahasa Arabnya al-juyub di situ diceriwahkan pakaian jaib dalam kamus besar bahasa Arab sekarang jaib itu ini kantong tetapi jaib dalam kamus besar bahasa Arab yang dulu jaib itu adalah ini. Tempat masuk kepala bagi
1: baju. Ya? Itu namanya jaib. Orang biasanya kalau lagi
0: lagi marah, maka tidak mungkin dia merobek kantong. Kan aneh. Eh, tapi yang mer- yang dirobek adalah apa namanya ini? Kerahnya. Jadi marah kemudian dia dia robek kerahnya. Maka catat pakaian yang dimaksud adalah jaybun. Jaybun artinya kerah baju. Karena kebanyakan seseorang marah dia tidak sanggup untuk menahan Maka akhirnya dia robek <tuh> <tuh> uh, kerah bajunya tersebut. Baik. Para ikhwa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma perlu diingat ini. Merobek-robek kerah baju ini karena sedih. Bukan karena main sebag down. Ya. Yang merobek baju yang merupakan dilarang dan menafikan ketiak keimanan yang wajib adalah karena kesedihan. Dia merobek-robek baju. Yang ketiga, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada beberapa macam tafsiran. Orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Tafsiran yang pertama. Orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah adalah orang
1: yang menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, Menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit. Makanya kalau seandainya ingin
0: sholat jenazah, biasanya kan ada kata pengantar, hanya untuk sekedar memberitahukan dan semisalnya, itu tidak perlu dengan da'wal jahiliyah. Dengan seruan jahiliah. Bapak kami. Yang kami cintai. Yang kami kenal. Memberikan pendidikan yang baik kepada kami. Mengajarkan kejujuran, keberanian. Ketidak pernah dustaan. Nah, enggak perlu. Itu tidak perlu diceritakan. Akan tetapi. Yang perlu disampaikan pada saat itu adalah. Kami. Keluarga. Berterima kasih sudah ikut salat berjamaah, berjamaah fardu kifayah, memohon maaf dan selanjutnya apabila ada tanggungan maka berurusan dengan keluarga. Itu boleh. Adapun penyebutan dan sampai menangis-nangis kan sering tuh Pak. Sering enggak? Ada enggak? Ya, tidak perlu itu. Ini namanya tiadul khairat lil mayit. Menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh si mayit. Ini juga disebut dengan menyeru dengan seruan jahiliah. Tafsiran yang kedua yaitu sebaliknya berdoa keburukan untuk dirinya karena ditinggal si mayit. Ya Allah cilaka aku ya Allah sengsara aku dengan wafatnya ibuku, bapakku dan semisalnya. Ya, berdoa keburukan yang ketiga yaitu yang dimaksud dengan seruan jahiliyah
1: adalah fanatisme golongan, suku, ras. Fanatisme golongan, suku dan ras. Wah, ini berarti
0: tidak masuk ke dalam kesedihan, tidak. Cuma mengatakan, mana orang Batak sini? Yang hanya berlaku hukumnya di sini adalah hanya orang Banjar, misalkan begitu. Ini kelompok tidak boleh hidup di dalamnya kecuali suku apa? Ini namanya dakwah jahiliyah, seruan
2: jahiliyah,
0: dan itu berbahaya. Biasanya ada pada hizbiyah. Kelompok, organisasi, yayasan. Boleh kita berorganisasi, beryayasan, berkelompok, silakan. Tetapi diangkat darinya sifat loyal, tidak loyal, ini tidak boleh. Berpartai. Yang menyebabkan akhirnya. Seseorang lebih mendahulukan partainya dibandingkan Islamnya. Meskipun berkedok
1: partai Islam. Dan itu sudah terbukti. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya seruan jahili. Hati-hati
0: para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Baik. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dari tiga... Ini mana yang lebih kuat? Yang dimaksud dengan seruan jahiliyah. Ada penjelasan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa Abdullah bin uh, apa? Uh, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhaha, washaqata jaybaha, wad'a'ata bil-waili Rasulullah SAW melaknat orang yang mencabik-cabik wajahnya, merobek-robek kerah bajunya, dan orang yang berseru dengan seruan kesedihan. Berarti tafsirannya yang mana? Satu, dua atau tiga? Seruan jahiliyah. Berseru dengan seruan keburukan. Ya Allah, cilaku. Ya Allah. Sengsara aku. Yang mana?
2: Yang kedua. Ini para ikhwah.
0: Baik. Para ikhwah yang dirangkati adalah Allah perlu penekanan di sini beberapa hal. Dosa-dosa ini berarti dosa (tuh) besar.
1: Dosa ini berarti dosa besar. Karena disebut oleh Rasulullah SAW sebagai... Leisa mina
0: dosa besar ini, ya. Jadi jangan bermudah-mudah. <tuh> Kemudian perlu penekanan juga meratapi mayit. Apakah tidak boleh menangis? Maka jawabannya tidak. Meratapi mayit dilarang. Lalu apakah tidak boleh menangis sama sekali ketika dapat musibah? Jawabannya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal anaknya Ibrahim radhiyallahu an, beliau mengatakan innal ayna latadma wa innal qalba la wa inna bifiraqika ya Ibrahim la wa la naqulu illa ma rabbuna Sesungguhnya air mata berlinang. Kemudian hati sedih. Dan Sesungguhnya kita berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, waktu itu beliau baru 16 bulan, sangat-sangat sedih, tetapi kita tidak mengucapkan kecuali ucapan yang diridhai oleh Allah
2: Subhanahu wa taala.
0: Ini menunjukkan bahwa meratapi mayat diharamkan, tetapi bukan berarti menangis diharamkan. Yang dilarang adalah ter Terlalu sedih menangisnya.
2: Meraung-laung. Ini yang dilarang. Para ikhwan yang dilahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Nah. Cukup. Nanya. Kita cukupkan. Allahu'alam. Wa sallallahu nabina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Apa contoh dari takdir yang dapat dirubah dan takdir yang tidak dapat dirubah? Apakah ada apakah jodoh itu takdir yang dapat dirubah? Jazakallahu khairan. Jawabannya adalah lakasi cari jodoh. Itu takdirnya setelah menikah itulah takdirmu. Ya. Barakallahu indramati Contoh takdir yang dapat dirubah hadis hadis rasul di antaranya la yarudul kaba illad doa tidak ada yang merubah takdir kecuali doa kemudian Nabi Muhammad saw bersabda uh, yang berbunyi mansarrahu an yub satalahu fi rizki wa yunsaalahu fi athari fal yasirrahimah siapa yang ingin diluaskan rizkinya dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia menyambung silaturrahim dan yang dimaksud dengan diluaskan rezekinya dipanjangkan umurnya dirubah takdirnya adalah pada perubahan pencatatan para malaikat adapun yang ada di dalam kitab Allahul Mahfuz maka tidak berubah Allah Subhanahu wa taala berfirman yamhulllahu ma yasha wa yuthbit wa indahu Ummul Kitab. Allah berkehendak menghapus dan menetapkan. Dan di sisi Allah ada Ummul Kitab. Tau e, takdir Allah dalam Kitab Lauhul Mahfuz yang tidak pernah
2: berubah. Allahu a'lam.
0: Adapun jodoh, maka jawabannya seseorang menikah maka dia tahu jodohnya itu. Ya. Apakah takdirnya bisa berubah? Dia tidak akan tahu. Kalau seandainya jodohnya tersebut adalah berubah atau tidak kecuali setelah dia
2: menikah. Wallahu a'lam.
0: Tetapi tentunya jodohnya tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah di mana? Di dalam kitab Al-Lauhul
2: Mahfuz.
0: Ini per- penting ini, jangan lupa. Semua takdir sudah ditakdirkan oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya sudah ditakdirkan
1: oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti manusia berbuat
0: baru terjadi takdir, tidak. Salah itu pemikirannya. Itu pemikiran qadariyah. Paham? Ya, bukan berarti manusia berbuat baru ditetapkan takdirnya tidak takdir sudah ditentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi atas kuasa Allah inna dzalikaa ala alaillahi asyir mudah bagi Allah subhanahu wa taala sekali lagi saya tekankan takdir bukan berarti seseorang berbuat baru ditetapkan takdirnya ini salah paham ya Para ikhwa, tetapi takdir 50.000 tahun sudah Allah ceritakan eh, sudah Allah takdirkan takdir tersebut. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah
2: Subhanahu wa taala.
0: Apa hukumnya maulid tahlilan dan bolehkah kita merayakan hari ulang tahun kita? Maka jawabannya yang disebutkan belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu
2: alaihi wasallam.
0: Nabi belum mencontohkan, para sahabat belum mencontohkan. Adapun berulang tahun, maka ini adalah mencontoh orang-orang kebiasaan orang-orang yang kafir dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Penjelasan yang menarik pada hadis ini adalah bahwa asal hukum menyerupakan diri dengan orang kafir bisa dikatakan sebagai sebuah kekufuran. Kalau tidak, maka dia adalah dosa besar. Ya, kalau tidak maka dia adalah dosa besar. Maka pada saat itu saya berbicara dari tadi tentang merayakan hari ulang tahun dan merayakan hari ulang tahun, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah, membutuhkan biaya, lebih baik biayanya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti misalkan pembangunan icik di sebelah, masih ada yang perlu diperbaiki. Apalagi kita sekarang mencoba malam pertama untuk di masjid laki-laki semua, kita tunggu komplain dari para
2: e, ibu-ibu kita, apa yang kurang. Kurang ini, kurang itu. Pian tanggung jawab berataan. Kurang AC. Isuk harus ada AC. Kurang TV. Isuk harus ada TV. Dan semisalnya.
0: Bolehkah kita percaya dengan. Para habaib. Para habaib adalah. Zurniyatul Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka mempunyai benar-benar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ketika berhadapan dengan para habaib mereka mempunyai hak terhadap kita kita mempunyai kewajiban terhadap mereka dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka adalah seorang muslim yang wajib dicintai dan dihormati. Yang kedua, mereka adalah keturunan Rasul yang sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghormati mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bi ahli baiti udzkirukumullah fi ahli baiti aku ingatkan kalian untuk berbuat baik terhadap kerabatku Cuma diingat di sini para ikhwah yang dirahmati Allah. Para habaib. Habibullahumullah ta'ala. Mereka keturunan rasul. Dan Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan. bahwasanya keturunan tidak akan bermanfaat. Kecuali dibarengi dengan amal
2: saleh.
0: Nabi Muhammad s.a.w. bersabda. Man bata'abihi nasabuh. Man bat'a 'amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya terlambat, malas beramal, bahkan cenderung kepada maksiat, maka nasabnya tidak
2: menolongnya di hari kiamat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Apa hukumnya minta-minta? Haram. Minta-minta tanpa ada tiga keperluan. Minta-minta haram kecuali untuk tiga orang. Bahasanya lebih baik seperti itu. Rasul saw bersabda, "Lathailul masallah, illa li salatah. Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Siapa mereka? Para kholay yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajulun tahammala hamalaha fa halat lahu al Seseorang yang menanggung beban hutang, ya, menanggung beban hutang, maka kemudian halal baginya untuk minta minta. Yang kedua, "Wa rajulun asabathu ja'iha istahat maluhu fa halat lahu dan seseorang yang hartanya ludes habis terbakarka dicurika dapat musibah maka bahalal baginya untuk minta-minta. Yang ketiga yaitu rejulun asabathu fakah hatta yakumasalafatun min zauil hija. Seseorang yang dia tertimpa kemiskinan yang sangat miskin. Sampai orang-orang Yang pemuka-pemuka masyarakat Mengakui bahwa dia memang orang miskin Tiga orang Dia memang orang miskin Maka halal baginya untuk minta-minta Selainnya dijauhi Karena ada ancaman keras dari Rasulullah Wasallam Bahwa tidaklah orang minta-minta Tanpa sebab bahkan memperbanyak Ada, ada orang yang itu Orang itu engken, engkennya bukan bukan tidak mau memberi, tapi yang Sidin sudah
1: miliki tidak mau dikeluarkan, tapi maunya minta.
2: Ham lah maksud loh. Ya,
0: ada orang begitu yang sudah dimiliki tidak mau dia keluarkan untuk keperluannya, benar? Ya, untuk keperluannya, tapi dia maunya minta. Dan ini yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ
2: لَشَدِيدُ
0: Manusia sangat cinta kepada khair, yaitu harta. Imam bin menjelaskan, cintanya manusia kepada harta ada di dua di sisi. Yang pertama, jam'umul ilmat, dia suka mengumpulkan harta, kalau sudah terkumpulkan, gak mau dikeluarkan.
1: ya. Jadi, kemana kah? Makanan bersama kah? Itu paling berhitung.
2: ya.
0: Kadang-kadang pernah mentraktir. Paling berhitung. Kalau bisa, dapat tadi kurang. Jadi yang sudah dia dapat itu tidak boleh berkurang. Yang kedua, yaitu mania. Jadi yang pertama, jamu, yaitu jamuhu lilman, mengumpulkan harta. Yang kedua yakni tidak mau memberikan kepada seseorang. Nah ini para akhoya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa wajhihi muzhatul lahm. Nanti di hari kiamat kalau orang-orang minta-minta seperti tadi di di, di wajahnya tidak ada daging. Ya? Jadi Karena dia tidak malu, maka Allah kasih ganjaran yang setimpal di akhirat. Juga tidak malu dengan minta-minta tersebut. Apakah kehilangan barang yang dicuri termasuk dalam pembersihan harta dari harta yang bukan hak kita? Maka jawabannya, kalau seandainya Anda berihtisap seperti itu, boleh-boleh saja. Maksudnya berharap pahala dari itu. Barang kita dicuri, nah semoga ini adalah penghapus dosa. Mungkin ada barang-barang yang yang tidak halal masuk ke dalam rumah kita, kita miliki, dan semisalnya. Tetapi kalau itu tujuannya adalah su'uban, maka tidak diperbolehkan. Kalau itu tujuannya su'uban kepada Allah, tidak diperbolehkan. Bagaimana hukumnya kita menyumbang terpaksa untuk perayaan Islam Ya'arat di musallah samping rumah karena di tipi amplop permintaan sumbangan. Saya nasihatkan para ikhwan hukum asal ini akidah tidak bisa kita bermujamalah berpura-pura ini hukum asal hukum asal seorang muslim tidak boleh ta'awun 'alal ismi wal 'udwan tidak boleh ta'awun saling tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan perayaan-perayaan seperti itu perayaan hari Isra Mi'raj, perayaan hari apa lagi? Lailatul Qadar, perayaan hari Nuzulul Quran. Belum ada contohnya. Cari saja di perkataan Imam yang empat, anda tidak akan pernah dapatkan. Imam yang empat belum pernah ada dalam perkataan mereka. Apalagi perkataan Tabi'in, tabi'u Tabi'in sahabat. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam. Belum ada dalilnya. Dan ini tidak bisa mujamalah di dalamnya. Ini tidak bisa berpura-pura. Belum ada dalilnya. Berarti kita tidak boleh ikut andil di dalamnya. Dengan ikut andil apapun. Cuma, para ikhwain dirhammati alai Allah. Kalau kita ingin menyumbang masjidnya, maka itu hak seseorang. Menyumbang masjidnya. Menyumbang keperluan masjid. Untuk keperluan-keperluan lainnya. Nanti masjid menggunakannya untuk apa? Itu urusan pengurus masjid. Kita niatannya untuk menyumbang
2: masjid. Wallahu Wallahu'alam.
0: Dan nasihat dari saya pribadi. Untuk kaum muslimin seluruhnya. Bahwa ketika kita katakan itu belum ada contohnya. Itu adalah niatan baik dari kami. Untuk saudara kami muslim. Bukan malah untuk menyesatkan. Bedakan antara pemberian nasihat dengan penyesatan. Bukan. Pemberian nasihat adalah. Iradatul khair lil lilmansuhilah. Keinginan baik. Untuk orang yang dinasihati. Cukupkan dengan hadis Rasul. Cukupkan dengan amalan yang dicontoh oleh Rasul. Laukana khairan. Allah Sabakuna ileh. Kalau itu baik, ni saya akan dicek, dilakukan sebelum kita oleh Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Apa ancaman bagi orang yang menuduh saudaranya berbuat teriak dan sebagainya yang merupakan amalan hati? Maka ancamannya adalah dia telah mengribah orang tersebut dan mengribah seseorang dosa besar dan para ikhwah, sibukkan diri dengan aib diri sendiri. Ada perkataan menarik dari ulama salaf, mengatakan bahwa wallahi alimtu laqad alimtu ma tafarragan nas li'uyubil akhirin illa min ghaflati u'uyub Demi Allah, aku sangat mengetahui, seseorang tidaklah menyibukkan diri dengan aib orang lain, kecuali Karena dia lalai terhadap aib dirinya sendiri. Introspeksi diri kita. ya. Saya berpesan. Ini kan kita nuntut ilmu. Terasa nuntut ilmu. Terasa iman bertambah. Tapi yang paling penting nanti di luar masjid. Di rumah. Apa amalan rahasia anda? Mana tahajud anda? Witir anda walau satu rakaat. Baca Quran anda. Berdoa Anda, rikir Anda, mendidik anak Anda. Itu amalan-amalan rahasia yang membedakan antara kita yang di majlis ini dengan orang lain. Ini para ikhwah, akhiran, rahmatia Allah SWT. (tuh)
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah saya telah selesai melaksanakan ujian akhir semester. Kemudian pihak-pihak guru sekolah rencananya ingin mengadakan sholat hajat dan baca yasin bersama-sama yang dilakukan pada besok hari. Terus saya dan teman-teman 12 lainnya diundang untuk hadir acara tersebut. Pertanyaannya, apakah ini perkara bida? Seandainya ini bida seperti sikap seperti apakah yang harus saya lakukan? <tuh> Afwan saya masih bingung. Maka jawabannya, salatul hajat. Ada hadisnya empat hadis, dua lemah, dua palsu. Maka tidak bisa dikerjakan. Ya, salat hajat hadisnya dua lemah, dua palsu. Adapun membaca surat yasin bersama-sama, maka pada asal hukumnya tadarusan diperbolehkan seseorang membaca surat kemudian didengar oleh yang lain. Akan tetapi, ketika itu dibatasi dengan sebuah keadaan, sebab tertentu. ya, Maka ini memerlukan dalil. Dan belum ada dalil. Sikapnya adalah tidak diperbolehkan untuk ikut.
2: Wallahu Wallahu'alam.
0: Ummah Ustadz, kedudahlah lukah. Kedudahlah lukah. Dalam beragama kita harus berdasarkan Al-Quran dan Hadis Sahih. Berdasar pemahaman sahabat atau paham salaf. Kenapa harus pemahaman sahabat atau salaf? Bolehkah menurut pemahaman yang lainnya? Karena para salaf adalah sebaik-baik pemahaman. Mereka orang yang dididai oleh Allah. Mereka orang yang dijamin masuk surga. Mereka sebaik-baik manusia. Mereka orang yang mendampingi Rasulullah. Mereka yang paling paham bahasa Arab. Mereka... Yang tahu ayat ini turun, sebabnya apa? Hadis ini keluar dari mulut Rasulullah, sebabnya apa? Itu para sahabat. Maka pantas kita beragama, memahami Al-Quran dan hadis Dengan para sahabat Nabi, radiyallahu anhum. Bolehkah dengan pemahaman lain? Boleh kalau ingin sesat dan keliru. Allah berfirman dalam Al-Quran, ومن يتبع غير المؤمنين نوله وي... ومن يشاقق الرسول ببعد ما تبين له ما تولى جهنم siapa yang menentang Rasul Shallallahu alaihi wasallam setelah jelas kepada mereka keterangan Kemudian mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Maka kami, kata Allah, akan berpaling dari dia sekuat dia berpaling dari jalan kaum beriman tadi. Tapi sesat. Dan kami di akhirat akan bakar dia dengan api neraka
2: jahannam.
0: Maka saya berpesan, ini jawaban tadi bukan menyesatkan kaum muslimin. Tetapi mengajak kaum muslimin, ayo. Fahami Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman para salaf. Dan pemahaman para salaf itulah Islam. Itulah Islam. Dia bukan madhab baru, bukan kelompok baru. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Dalilnya apa? Yaitu 73. Seluruhnya di dalam neraka. Satu yang selamat. Mereka adalah ma'ana alaihi liaw ma'as. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ingat, ketika kita menyebutkan seperti ini. Bukan saya dan kita mengklaim yang paling selamat di surga. Tidak. Tetapi kita sekarang sedang berusaha menjelaskan. Manhat salaf itu begini. Indahnya begini. Karena sebagian orang ada. Tuh, lihat. Di Masjid Imam Syafi'i mengaku paling bujur serongan. Ini tidak. Ya. Kita tidak seperti itu. Bahkan mungkin yang di luar sana lebih berpahala, lebih salah dibandingkan yang di dalam sini.
2: Allahu'alam.
0: Bolehkah memakan makanan, pemberian dari acara, tahlilan, haul, selamatan, yasin, dan sejenisnya. Karena tempat tinggal kita di lingkungan yang masih meyakini acara tersebut. Maka jawabannya halal. Makan. Kanyangi. Tak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia haram. Orang mau ngasih hadiah, kecuali kalau sahannya itu hasil sembelihan yang disembelih karena selain Allah dengan menyebut nama selain Allah. Kasal hukum makanan alam.
2: Wallahu a'lam.
0: Bolehkah berbohong untuk mencegah melakukan hal bid'ah dan mana yang lebih utama dilakukan sunnah atau mengikuti aturan orang tua? Maka jawabannya. As-sharahatu raha. Kita jelaskan sebaik-baiknya dengan bahasa yang santun. Mohon maaf, saya belum bisa mengerjakan perbuatan tersebut. Selesai. Kenapa pian belum bisa? Mohon maaf. Itu belum saya anggap belum ada dalilnya dari hadis Rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam.
0: Sudah mohon nak pian dipaksa orang? Enggak mungkin.
2: Ya. Wallahu aalam.
0: Jangan-jangan berbohong. Berdusta, Yahdi ilal fujur. Ini harus antum ingat. Bohong mendatangkan membawa kepada keburukan. Itu selalu, itu nas sudah tegas. Bohong, dusta mendatangkan kepada keburukan. Apapun buruknya, buruk dalam langkah, solusi, petunjuk atau apapun. Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi saya masih teringat Dulu waktu dicegat di Sebuah kota Karena sebuah kajian saya Di Youtube Tentang maulid Lalu setelah itu mereka mencegat saya Di tengah jalan Kemudian
2: Mereka meminta sesuatu agar saya minta maaf Dan semisalnya Kemudian setelah itu saya diberikan waktu Untuk berbicara Saya bilang Bahwa itu keyakinan saya. Bahwa memperingati
0: hari kelahiran Rasulullah SAW. Belum dikerjakan oleh Nabi. Dan 10 orang yang dijamin masuk surga.
2: Itu keyakinan saya. Dan saya akan berpegang teguh dengannya.
0: Sudah. Tidak bisa jawab. Memang itu keyakinan. Mau diapakan? Anda berkeyakinan itu boleh? Itu hak Anda. Ya, jadi jawab dengan bahasa yang baik bahwa itu belum, ada dalilnya selesai urusan.
2: Allahualam.
0: Dan tidak perlu untuk melakukan anarkis, melakurkan uh, apa namanya ancaman-ancaman. Tidak perlu. Ini sebuah keyakinan dan seseorang boleh berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya yang dia yakini. <tuh> yang dia yakini berdasarkan dalil-dalil yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musala di dekat rumah saya setiap salat Maghrib, Isya dan Subuh imam menaruh Al-Qur'an di depan untuk dibaca saat salat. Dibaca dari juz pertama sampai akhir setiap salat Maghrib, Isya dan Subuh. Apa hukumnya menaruh Al-Qur'an di- dibaca saat uh, saat salat dari awal juz sampai akhir jazakallahu khairan busiah diterpa angin mangki okay, apa maka jawabannya para ikhwan tidak perlu bahasanya la yambagi <tuh> atau bahasa fikihnya makruh meletakkan hal tersebut karena ditakutkan satu mengganggu konsentrasi yang aturan melihat ke tempat sujud menjadi ke mushaf. Yang kedua, yang diperintahkan dari kita adalah membaca Al-Qur'an yang paling mudah bagi kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Tidak diperintahkan untuk kita menghatamkan Al-Qur'an dari awalnya sampai akhirnya belum ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam salat maghrib isya subuh beliau hatamin sampai dari awal sampai akhir belum ada beliau baca sesuai dengan keinginan beliau membacanya
2: wallahu aalam
0: bolehkah berdoa di dalam hati ketika sedang salat maka jawabannya lebih baik Seseorang ketika sholat dia mengucapkan bacaan sholat dan dia pahami apa yang dia baca tersebut itu lebih baik dan lebih sesuai dengan sunnah rasul. Wallahu aalam. Apakah melunasi hutang orang tua, menghantarkan ridho atau mendapatkan ridho Allah subhanahu wa taala? Iya, ini termasuk amal saleh untuk orang yang sudah meninggal yang sampai pahalanya. Ada seorang Sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Wa inni adunwa in takallamat tasaddaqat. Afa tasaddaqwa anha. Wahai Rasulullah, ibuku tiba-tiba meninggal. Dan aku mengira, kalau ibuku bisa meninggal, berbicara sebelum meninggal, beliau akan bersedekah. Apakah aku bersedekah atasnya pahalanya sampai? Maka kata Rasulullah s.a.w. tasaddaq anha. Bersedekahlah atasnya. Sampai pahalanya. Termasuk di dalamnya. Melunaskan hutang. Ini amalan soleh dari seorang anak untuk orang tuanya. Karena orang tua yang membawa mati hutangnya. Maka ruhnya mahbus. Tertahan. Kata Imam al-Iraqi rahimahullah. Tertahan di sini maksudnya. Tertahan dari mendapatkan tempat yang layak. Yang baik. Atau tertahan. Tidak dapat nasib di akhirat.
2: Allahu'alam.
0: Bolehkah mengontrakkan, menyewakan rumah kepada non-muslim? Jawabannya boleh. Berinteraksi dengan non-muslim. Halal. Selama bukan dalam maksiat. Dan tidak menumbuhkan loyal dan disloyalitas.
2: Allahu'alam.
0: Kufur mencela keturunan tadi. Dicontohkan salah satunya tidak menasabkan kepada yang berhak. Apabila ada seorang wanita sudah menikah dan hamil dan wanita tersebut cerai dari suaminya di umur 2-4 bulan kehamilannya. Apa hukumnya langsung menikah lagi setelah masa iddak telah lewat dalam keadaan hamil dan sehingga bercampur spermanya dengan suami yang baru pada janin tersebut. Harus dinasabkan kepada siapa anak tersebut setelah dilahirkan. Maka jawabannya wanita yang hamil ini kalau dia cerai dengan suaminya yang pertama maka masa iddahnya adalah hamilnya. Kalau tadi dikatakan 2 sampai 4 bulan berarti dia menunggu sampai dia melahirkan sampai bulan ke-9. Meskipun sudah tidak tahan lagi mungkin. Dia menunggu sampai melahirkan itu masa iddahnya. Wa uladil ahmal ajal hunna an dan wanita-wanita yang hamil iddah mereka adalah tatkala mereka sudah melahirkan. Kalau sudah melahirkan, baru diperbolehkan untuk menikah. Ya, kalau sudah menikah, maka anak tadi dinasabkan kepada suaminya yang pertama. Rasulullah SAW bersabda: Al waladu lil firash, anak dimiliki oleh laki-laki yang memiliki ranjang, yaitu suaminya pada saat itu, Allah wamilam. Saya jamaah dari Barito Kuala mahu tahu perkembangan komplek pondok pesantren Intan Ilmu sampai saat sekarang. Dan apa benar di sana mau dibangun komplek perumahan yang dibangun dan diisi oleh jamaah lusuna sama seperti di Rojja di Bogor. Maka jawabannya untuk perkembangan pondok pesantren Intan Ilmu, maka saya hanya bisa mengatakan doakan, mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan target yang kita inginkan. Doakan semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan kita dari Yayasan Intern Ilmu senantiasa selalu berusaha untuk melanjutkan pembangunan dan melakukan beberapa hal yang diperlukan dalam sebuah pesantren. Di antaranya pembentukan kurikulum, merekrut orang-orang, para guru-guru. para guru, yang sudah mulai dilakukan pada saat-saat ini insyaallah taala. Jadi tunggu saja mudah-mudahan ada kabar baik pada beberapa tahun yang akan datang mohon doanya agar senantiasa dimudahkan dalam membangun pondok pesantren tersebut. Adapun perumahan maka dari yayasan belum ada rencana sama sekali untuk membangun perumahan-perumahan yang ada, kalau seandainya ada isu-isu atau ada yang menjual tanah, maka itu perlu diberitahukan kepada pihak yayasan sehingga
2: <tuh> nama Yayasan Ninten Ilmu tidak dicatutkan dalam perumahan-perumahan tersebut.
0: Wallahu a'lam. Akan tetapi kita berharap memang kalau seandainya nanti penokosan terjadi, maka di sekitar-sekitarnya pun terdapat
2: perumahan-perumahan yang di situ kita bisa mengerjakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Jika kita ditakdirkan ditipu, ini termasuk takdir yang kita harus ridho karena kuasa Allah, atau kita usahakan agar si penipu mengembalikan harta kita. Maka jawabannya, yang pertama, kalau kita ditipu, Pertama kali harus kita lakukan sabar. Sabar karena itu berarti sudah takdir Allah. Yaitu yang sudah Allah takdirkan di dalam kitab Lahul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sabar. Kemudian haruskah rida? Tidak harus. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak wajib. Tapi hanya dianjurkan. Ya. Tetapi kita harus rida itu atas sudah keputusan
2: Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Apakah kita harus usaha agar si penipu mengembalikan uh, yang sudah dia tipu? Iya, usaha. Harus usaha. Dan itu hak kita. Minta kembali atas hak kita. Kita boleh untuk meminta dan berusaha akan hal itu. alam. Apa nama atau judul kitab syarah, kitab tauhid yang saya pakai? Siapa pengarangnya? Banyak yang saya baca. Yang pertama, Fathul Majid. Yang ditulis oleh... Uh, Al-Sheikh Abdul Rahman bin Hassan Ali Sheikh Kemudian Kitab Al-Qawlul Mufid Syarah Kitab Tauhid Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin Kemudian Al-Tamhid Syarah Kitab Tauhid Yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Abdul Ajiz Ali Sheikh Kemudian yang ke selanjutnya Kitab Al-Mulakhas Kitab Tauhid Yang ditulis oleh Syekh
2: Saleh Fauzan Endak lagi jadi yang pian dangar itu ringkasan semua, tinggal pian catati, mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi
0: terakhir ya karena waktunya. Saya pernah mendengar salah satu hadis riwayat Muslim tentang bolehnya tidak sholat berjamaah di masjid saat hujan lebat. Dianjurkan sholat di rumah saja. Apakah ini berlaku untuk sholat Jumat? Berlaku umum karena hadisnya apabila ada solat, apabila ada hujan lebat, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, dan juga hadis Abdullah bin Umar mengatakan, Sallu fir rihal wahai mu'adzin, tambahkan dalam azanmu solatlah di dalam rumah-rumah kalian. Ini umum. Tidak ada batasan. Dan kaidah mengatakan, Man qayyadal mutlak fahuwa bila dhalil fahuwa multadir. Siapa yang membatasi sebuah yang umum tanpa dalil maka dia pelaku bid'ah. ini kira-kira yang bisa sampaikan para ikhwah, saya berpesan besok ada kajian umum, karena Ustaz Al-Fadhil saudara saya karena Allah belum datang, Ustaz Khairullah kita gunakan malam Jumat di masjid ini sebaik-baiknya yaitu kita akan bahas tentang bulan rojab yang suci
2: ya Adapun lanjutan dari hijrahku gagal, insya Allah pada waktu yang akan datang nantinya. Bulan Rajab yang suci karena malam ini sudah masuk bulan Rajab, maka kita ingin lebih mengenal apa saja kesucian dalam bulan Rajab tersebut. Dan saya berharap tadi banyak bertanya tentang bid'ah, bid'ah, maka mungkin saya akan jelaskan nanti besok di dalam
0: kajian tersebut juga perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Semoga
2: bermanfaat. Subhanakallah. Bi hamdik. an la ilaha illa anta astagfiru kawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.